0: Qual líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Boa tarde. Meu nome é Rafael Chang e sou o presidente da Toyota do Brasil. A Toyota tem aqui atuação no Brasil mais de 60 anos. De fato, foi a primeira fábrica da Toyota fora do Japão. E estamos agora em um caminho de transformação para a mobilidade e a neutralidade de carbono. Prazer estar aqui com todos vocês.
1: Rafael, eu que agradeço. O Líderes agradece a sua participação. Muito obrigada. É, e eu queria, já começando assim, falando de futuro. <risos> Qual que é o futuro do setor automotivo, levando aí a, a, a queda do, do, dos investimentos em infraestrutura? Qual que é, como é que a Toyota hoje está pensando no futuro do setor automotivo?
0: Bom... Eu acho que começou com uma pergunta muito boa, porque se fala muito que o setor automotivo está vivendo a maior transformação dos últimos 100 anos. E uma transformação que vai muito no caminho da, da mobilidade. E quando falamos de mobilidade, eu acho que é um conceito muito amplo, né? Às vezes nos eh, relacionamos isso com as siglas em inglês da CASE, né? Que são autos eh, conectados. Autônomos, elétricos, e obviamente em linha com, com, com a contribuição que a indústria tem que fazer para a redução do carbono. Então, eu acho que se falamos de, de futuro, e não falaria tanto de futuro, eu falaria já de um presente, que estamos caminhando para a mobilidade.
1: Perfeito. Mas aí você vê, no Brasil, esse futuro está mais próximo do que vocês estão imaginando? ou ainda precisa de muita, enfim, ainda precisa uh, de, de, de muitos elementos para que esse futuro se aproxime do Brasil? Porque eu sei que o futuro do Brasil é diferente do futuro do Japão, por exemplo, né?
0: Obviamente precisamos de, 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 de muitas coisas para acelerar esse processo, mas se poderia dizer que esse processo já começou, né? Vamos falar de, de, de alguma parte da mobilidade, por exemplo. Cajos eh, eletrificados. Já nos, eh, você vê já a oferta que temos dentro do, de, de nossa indústria de cajos eletrificados, começando desde os veículos híbridos, veículos que são propriamente 100% eletrificados, e a melhor mo eh, señal é que nós começamos a produção local aqui no, no Brasil do cajo híbrido Flex, que combina duas tecnologias, né? a tecnologia híbrida mais com a utilização do, do etanol. Que é um combustível muito limpo e que também tem uma indústria muito importante aqui no, no Brasil. Então, é um exemplo que, que, que esse futuro já está aqui. Começamos 2019 com Corolla Sedan Híbrido Flex, e justamente o ano passado, no meio da pandemia, nos fizemos a introdução do Híbrido Flex da Corolla Cross. É um exemplo. O segundo, também relacionado à mobilidade, né? Nós, no ano passado, abrimos uma nova empresa aqui no Brasil, que é a Quinto, precisamente nossa, nossa empresa de mobilidade, que tem muitos produtos, como, por exemplo, aluguel de carros para pessoas físicas, gestão de frota para pessoas jurídicas. Então, são são dois ou três exemplos que, 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 que dão uma visão que essa transformação para a mobilidade já começou aqui no Brasil. Agora para os próximos projetos, sim, precisamos de, de, de muitas coisas, né? de, de reformas estruturais que o Brasil precisa. Uhum. E que
1: reformas são essas, Rafael? O que, que vocês Bom, o que, que vocês imaginam?
0: Primeiro, vamos entrar já direto na né? reforma tributária. Eu acho que todos nós, independente dos detalhes, né? concordamos que, que, que a reforma tributária deve simplificar o sistema tributário brasileiro. Esse é um, 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 um ponto importante. O segundo, temos que definitivamente atacar o que se é chama do custo Brasil, né? Os gargalos que temos em infraestrutura, os sobrecustos que temos na parte logística, e, e, e todo isso, né? E, e todo isso focado, e como estava falando da mobilidade, por exemplo, e, e esta eh, prioridade que todos nós temos, eh, para neutralizar as emissões de carbono. Eu acho que ainda falta ou precisamos ter uma política mais clara que seja muito abrangente a todos os setores. Já não estou falando só do setor automobilístico, mas, em geral, para, para o país. Então, reforma tributária, custo Brasil, uma política mais clara e mais articulada sobre como o país vai caminhar para a neutralidade de carbono são, diria, três pilares que seriam importantes para acelerar esse processo de transformação. Né?
1: que uhum. são pilares para
0: 2022, você acha? É, bom, eu sei ah, que a reforma traba, é, tributária vai ter alguma dificuldade pelo momento político que o Brasil é, está agora, mas é, as outras duas, né custo Brasil, acho que todos concordamos que para ser mais competitivos o Brasil precisa trabalhar no, no custo Brasil, porque, obviamente, nós entendemos a, 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 o tamanho do mercado brasileiro, mas também temos uma oportunidade grande se pensamos mais para exportar para outros países, por exemplo. E para exportar você concorre com, 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 com outros países do mundo. E é o que acontece conosco, para trazer um investimento aqui para uma fábrica nova, por exemplo. Primeiro, precisamos de volume. Né? Segundo, precisamos ter retorno do investimento. E, e, obviamente, para, para exportar, eu estou concorrendo com a produção dos Estados Unidos, com a produção da China, com a produção da Ásia, da Europa. E dentro desse desse desse, desse marco de competitividade é que nós planejamos nossos investimentos futuros. Né?
1: Perfeito, perfeito. Vocês têm... Eu até vi uma entrevista que você deu para o próprio Uol Carros, aqui do, né, uhum. dos nossos colegas, aqui Sim. É, que você disse o seguinte, que a Toyota tem planos firmes de continuar investindo no Brasil. né? E aí eu queria saber, quer dizer, quais são esses investimentos que vocês pretendem fazer agora em 2022 aqui no Brasil,
0: Bom, levando em é... conta
1: já, inclusive, o que você estava me falando antes, né? quer dizer, né? É, a questão da infraestrutura e tudo.
0: Bom, nós justamente no ano passado, com, com o lançamento do Corolla Cross, finalizamos um ciclo de investimentos aqui no Brasil de 6 bilhões, correto? E agora, desde ano passado, nós começamos a discussão com nossa casa matriz no Japão, o próximo ciclo de, de investimentos. Ainda não posso fazer anúncio nenhum, mas estamos nesse processo, né? E é importante, novamente, para nós, essa avaliação das, das, das reformas que, que, que estão aqui no, andando no, no país... E pelo menos ter uma uma visão, né Nós não estamos falando que tudo tem que estar definido já para nós tomar essas decisões de investimento, mas por, pelo menos ter esse, esse caminho que nos permita ter alguma previsibilidade, previsibilidade sobre o que eh, o país vai eh, ter nos próximos anos. Né?
1: Mas aí, Rafael, pensando aqui, quer dizer, nós estamos num... Você falou bem, quer dizer, a gente está num ano eleitoral e a gente está num ano em que até a pandemia deu uma encrudecida, né? a gente está com a Ômicron. Você acha que o governo vai tomar posicionamentos assim, de, de, de reformas e essa questão, estrutura, e essa questão de, de previsibilidade esse ano para que ele atraia esses investimentos e que a Toyota possa avaliar isso? Quer dizer, esse time é, é possível?
0: O timing é complexo agora, né? Mas, por isso, nós também sempre trabalhamos com, com, com muitos planos, né? Obviamente, quando falo de previsibilidade, ninguém está falando que esperamos que alguém nos vai dizer ah, em um ano vai acontecer X, em dois anos vai acontecer Y, Não, mais ter uma, um roteiro. E sobre isso, obviamente, nós também temos plano A, plano B, plano C, né? E sobre esses planos é que nós tomamos nossas nossa decisões. E, 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 obviamente, tem uma questão política, mas também dentro de nossas operações, no curto prazo, ainda temos alguns impactos, por exemplo, a Covid, agora com a Omicron, variou um pouquinho nossa nos, nos operação desses primeiros meses do, do ano. Então, eu acho que essa questão vai ser uma variável de curto prazo que ainda vamos ter. Uma segunda questão que ainda eh, estamos resolvendo é a questão do, da falta de pesas, por exemplo, né? Então, são variáveis de curto prazo. Mas vamos lembrar também, né? A Toyota tem 60 anos aqui no Brasil. E acho que você sabe muito melhor que eu os, as eh, subidas e descidas, de tanto políticas, econômicas. E nós, como como empresa, temos que saber como surfar essas essas ondas, sejam para cima ou para baixo. Né? E a
1: gente está numa onda baixa ou numa onda alta,
0: Rafael? Eu diria que estamos indo... Saindo, estamos saindo, estamos saindo, sim, porque, sobretudo quando come, começou a pandemia, né, eu acho que as expectativas eram bastante, bastante negativas ou, ou pesimistas né, mas a recuperação foi muito mais rápida, né, desse ponto de vista, eu acho que, que estamos saindo, e eu sou uma pessoa que gosta muito de ver o copo, não sei se aqui no, no Brasil você fala o copo meio cheio, né, sempre, é.
1: Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho de, de preços né, de carros. Os preços agora dos carros novos subiram em 2021, 16%. Uhum. Eu queria saber por que, que subiu tanto o preço do carro né? e, e o que, que deve acontecer agora em 2022. Você acha que vai ter um, uma estabilidade nessa questão dos preços ou eles vão continuar aumentando? Quanto qual que é a tua,
0: a, okay. a tua opinião a respeito? Bom, no, os, os fatores principais, eh, se posso resumir, primeiro a alça dos preços dos, dos, dos materiais, né? Você sabe ah, o incremento dos preços das matérias-primas, por exemplo, o custo logístico também aumentou muito pela falta de, de barcos, falta de aviões, e isso tem um impacto em nosso, em nosso custo. Obviamente, nós fazemos uma tarefa interna de redução de custos, mas isso tem um limite, né? E, e, e novamente, nós tentamos repasar o menos possível esses incrementos de custo para o mercado. Um segundo fator também que impacta em, nossa operação, em nossas operações é o dólar, né? Mesmo que nós temos uma localização de mais ou menos 60% ou 70%, dependendo do, do modelo, Ainda tem um componente de 30% que está em dólares. Né? E, obviamente, com com, uma, com um câmbio a 5,6%, 5,7%, eh, tem um impacto. Então, eu diria que esses dois fatores são os que explicam essa esse, esse incremento nos preços. Né?
1: E aí você estava falando do dólar, e aí me veio uma pergunta também que eu tinha até feito. assim Você está falando do impacto do dólar, né ele acabou subindo, fazendo com que o preço do carro subisse. E né? Como é que a gente a gente vai continuar isso em 2022, né? Essa volatilidade do dólar é, deve continuar em 2022. Como é que a gente, como é que qual, quais são as soluções que a gente tem para que o carro não aumente tanto e não dependa tanto dessa volatilidade?
0: Uhum. Bom, novamente temos aqui uma coisa, né? Como eu falei, nós fazemos nosso dever de casa, de reduzir os custos de nossa operação. Mas falando especificamente do câmbio, né? tem dois caminhos. Né? Um, você tem que localizar mais. E isso que nós estamos fazendo junto com nossos fornecedores. E o segundo fator é exportar mais. Porque você também, quando tem uma, um cambio alto, favorece as exportações. E é por isso que, precisamente, o último modelo, o Corolla Cross, que lançamos no ano passado, começamos a exportar para 22 países da região. Então, uma medida importante para nós, para equilibrar essas contas, né? O, o, o incremento que acontece aqui para o mercado local, mais que tentamos minimizar com esse, essas maiores exportações. E, novamente, aí volto à conversa, né? para exportar, nós precisamos ser competitivos. Né?
1: E aí, para ser competitivo, a gente tem que mudar algumas coisas. Tem
0: as, as coisas estruturais, né? a parte do custo Brasil, a parte da reforma tributária, são são esses pilares que, que são importantes para aumentar a competitividade. A competitividade ajuda a exportar mais. Obviamente, a competitividade ajuda também a reduzir os custos locais para ofertar para o mercado doméstico aqui no Brasil um preço que seja competitivo, né? Eu acho que esse é o, o ciclo que, que nós estamos trabalhando muito.
1: Então, você está me dizendo assim, quer dizer, se vocês conseguem exportar mais, o próprio mercado doméstico, uh, vocês conseguem equilibrar esses preços no mercado doméstico. Ou seja... Uh -huh. Além de... Vocês conseguem exportar mais, mas vocês não vão desabastecer o mercado doméstico? Não, não, não. O mercado doméstico não, vai não, ficar não. abandonado,
0: né? Não, não, é não. não. É. De jeito nenhum. Vamos, vamos ser muito claros. O mercado brasileiro, o, 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 o tamanho, ou a magnitude, é muito importante para nós, sem dúvida. Mas... Para equilibrar essas contas, é que nós temos que exportar mais. E por isso, por isso, mesmo dentro da pandemia, dentro dos problemas da falta de, de, de condutores, etc., nós começamos o terceiro turno há um pouco atrás, sabe? desde janeiro, terceiro turno nossa fábrica de, de Sorocaba, que obviamente gera emprego, gera agenda para mais pessoas e o ciclo positivo que isso gera para a economia em geral, né? Uhum. Mas, principalmente, o terceiro turno está focado para exportar mais.
1: Perfeito. Você está falando dos semicondutores e é, foi um grande problema aí da indústria nacional, né, a questão dos semicondutores, não só para as montadoras, elas ficaram muito em evidência, mas para toda a indústria, né, para a indústria de tecnologia principalmente. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, como é que vocês foram atingidos por essa questão? Houve uma diminuição de produção? Não houve? E, e como é que vocês estão se organizando agora nesse 2022 para driblar essa questão dos semicondutores?
0: Uhum. Bom, o, o impacto dos semicondutores foi para a indústria automotiva e para muitas outras indústrias, né? todas aquelas tecnológicas, etc. E no mundo inteiro, no mundo inteiro. Agora, dentro do ano passado, nós eh, diria que fomos os menos atingidos por isso. De fato as paralisações que nós tivemos em nossas fábricas foram mais pela pelo impacto da Covid em muitos de nossos fornecedores, sobretudo na Ásia, não não tanto pela falta de semicondutores e isso graças porque nosso sistema de planejamento e de trabalho conjunto com nossos fornecedores é muito estável, muito eh, tem, tem muita previsibilidade, então isso faz que que, que a operação fique sem esses problemas. Não vou dizer que não, nós tivemos problemas com condutores, a falta de algumas peças adicionais, os gargalos na parte logística de, de, de conseguir um barco, por exemplo, para trazer as matérias-primas, ou às vezes que acontecia, por exemplo, um retraso na produção em, em um fornecedor no, extra, no exterior, teríamos que trazer as peças por ar, avião, e novamente conseguir o avião. E com um custo maior pela falta de, de logística, são os problemas que eh, era problema de dia a dia no ano passado, e vou dizer que ainda ainda temos essa, essa situação, mais vamos contornando, como falei, dia a dia.
1: Uhum. Você está falando desses gargalos e aí eu fiquei curiosa, quer dizer, você está falando da, da, da falta de barcos, né, de navios para poder trazer, eu sei que muitas empresas enfrentaram o problema com os containers, que eles desapareceram do planeta, né? quais foram esses gargalos assim do dia a dia que você ainda está enfrentando agora?
0: Precisamente isso, né? falta de, de, de barcos, falta de avião, falta de containers, ou às vezes mesmo. O barco está no, no porto, mas a tripulação pegou a COVID. E o barco fica no porto cinco ou dez dias com, com no, nosso produto lá, né? São, são essas, a, 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 essa realidade que estamos vivendo todos os dias, né? E esse
1: planejamento que vocês fazem, quer dizer, você falou, a gente trabalha com previsibilidade. É de quanto tempo, Rafael?
0: Primeiro que nós temos um ciclo de planejamento, falando da produção, Eu não estou falando de investimentos. Tá? Uhum. Falando da produção, nós acabamos de encerrar o ciclo planejando os próximos três anos. Três anos, tá? obviamente, depois, agora, nós, no curto prazo, para esse ano, já estamos eh, trabalhando nossos pedidos de produção para quatro ou cinco meses na frente. Então, esse planejamento dos primeiros três anos é importante precisamente para garantir o volume de, de peças que nós vamos precisar de daqui para frente. Uhum. Mas, obviamente, esse plano de três anos vai sendo revisado e ajustado periodicamente, né? E hoje, Mas, vocês,
1: e hoje vocês estão já, com, por exemplo, com é uma capacidade aí de, de, de estoque de componentes de quatro meses produção garantida Sim. de quatro meses é mais ou Sim. menos como vocês trabalham
0: Teor, teoricamente nós pelo planejamento nós temos garantido as peças para todo esse ano mas obviamente mês a mês dia a dia vão acontecendo coisas né e nesse 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 nessa rodada diária que nós vamos vamos ajustando não
1: é fácil hein, Rafael e não é fácil né mas por
0: exemplo né como comentei, né? mesmo dentro do, do problema da falta de, de, de componentes, nós começamos ao terceiro turno, que significa mais volume, significa mais peças Mas, novamente, isso foi planejado com uma antecipação suficiente para que nossa cadeia de fornecimento também esteja preparada. né
1: uhum. Vamos falar um pouquinho de carro elétrico, porque Sim. essa questão do carro elétrico interessa a todo mundo. né Ele está entrando Correto. no Brasil... Uh, e vocês são aí uh, praticamente pioneiros nessa entrada, uhum. você disse uh, em algumas entrevistas que até 2025 a Toyota terá todo o portfólio dela uh, eletrificado. Né? E, e quando é que os carros elétricos vão ser uma realidade no Brasil, nas ruas do Brasil, uh, acessível à população? Porque a gente está falando hoje desse carro híbrido que vocês lançaram, é, mas ainda há um preço ali para uma classe alta, né? para uma classe mais é, com poder aquisitivo maior. Quando é que a gente pode pensar nisso? E o que, que falta para a gente trazer esse carro elétrico para ser um pouco mais popularizado?
0: Ok. Primeiro vamos ver, né? como você colocou corretamente, né? para 2025 nós vamos ter todo o nosso portafolho eletrificado. O que significa isso? Que dentro de cada modelo, nós pelo menos vamos ter uma versão eletrificada. Não significa que todos os carros vão ser eletrificados. Tá? Pelo menos uma versão. Significa isso, que dentro do Corolla, uma versão vai ser eletrificada. Dentro do modelo X, vai ter uma versão eletrificada. Esse é o nosso compromisso. Agora, vamos começar falando sobre o propósito da eletrificação, que acho importante. O propósito é reduzir as emissões de carbono, certo? Então, para isso, você tem muitas jotas tecnológicas para que isso aconteça. Então, às vezes, nós ficamos focados só no carro elétrico, que sim, é uma das soluções. Mas, vamos ver, nós temos os carros híbridos, que no Brasil estão ajustados para etanol etanol, híbridos, híbridos flex, temos os híbridos que são com tomada, que são chamados os plug-in. Temos os elétricos elétricos, que justamente eh, no mes de dezembro, nosso presidente global fez o anúncio de nosso novo line-up, o portafolio de produtos elétricos. E já como a última tecnologia, tem os cafos a hidrogênio, que nós como Toyota também temos e que estão rodando já no Japão, Estados Unidos e em outros mercados. Então, cada uma dessas rotas tecnológicas eh, tem... Para nós tem que ter duas características, né? Ser práticas e sustentáveis. Práticas, como você começou, colocou, né? Tem que ser acessível para, para nossos clientes. Mas também tem que ter, ser práticas, porque, por exemplo, você pode introduzir cajos elétricos, mas se não tem infraestrutura para recargar os cajos, você não, não é prático, né? E sustentável, porque você tem que utilizar energias limpas, porque você pode introduzir uma tecnologia. Mas se essa tecnologia utiliza uma energia que vem da fonte fóssil ou de uma fonte suja, afinal final das contas do que nós chamamos ciclo de vida, você continua emitindo carbono. Então, voltando ao conceito, qual a melhor combinação? Fonte de energia, jeito que você produz os carros, a tecnologia que tem o carro, e como você depois, finalmente, faz o descarte das pesas do carro, essa equação total é que tem que ser mínima. E é por isso que nossa estratégia como marca é ter todas essas tecnologias, híbrido, híbrido flex, plug-in, veículos elétricos e veículos de hidrogênio. Cada país, dependendo da situação, dependendo da infraestrutura, dependendo da matriz energética, vai selecionar qual a tecnologia que para fazer a conta total é melhor para cada país. Então, considerando a, a situação do, do Brasil, onde etanol é uma fonte sumamente limpa de, de energia e onde etanol é uma indústria importante, é uma energia sustentável, a infraestrutura ainda não está desenvolvida para ter carros elétricos em todo o Brasil, né? Imagina você numa fazenda ter um carregador só para o carro parece que não faz muito sentido econômico, né? Então, por isso, prático e sustentável, nós começamos o processo de eletrificação aqui no Brasil com os híbridos flex, onde você não precisa eh, de infraestrutura, onde você utiliza uma fonte de energia muito limpa. Essa é a nossa primeira solução. Agora, que de acordo com o desenvolvimento de energia, vai chegar o um momento onde vamos trazer carros elétricos? Sim, é como na Europa, por exemplo. Centros urbanos muito poluídos, pode ser São Paulo, por exemplo. No, no áreas áreas pequenas, você a solução um carro elétrico, por exemplo. E no futuro, quando a tecnologia, por exemplo, para hidrogênio, também, dependendo do, do, da massa crítica, permita produzir mais volume, obviamente o custo também vai se reduzir, né? Mas para isso, você precisa uma política antes disso, né? Qual a direção que o, que o, que o país vai vai tomar. Quais são, as, por exemplo, as energias que vão promover? Quais, quais são as indústrias que não vamos promover? Porque, vamos ver, agora nossas fábricas, não só Toyota, mas de todas as montadoras, estão feitas para produzir carros de combustão interna. Se precisamos mudar para carros elétricos, por exemplo, vai ter uma, uma transição que tem que ser planejada para nossos fornecedores, por exemplo. Porque aí também você está falando de emprego. Então, não é tão fácil como dizer, ah, vamos mudar já amanhã. Isso precisa também de uma política e um planejamento.
1: Então, e aí você está me falando isso eu estou pensando na Petrobras, que é patrimônio uh -huh. do país. E aí essa transição, quer dizer, o Brasil, você acha que o Brasil está preparado para fazer essa transição nos próximos anos e... É... A, a, existe uma vontade política do, 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 dos governantes brasileiros, enfim, em fazer essa transição realmente né, da, desse modelo é, mais poluente para esse modelo menos poluente, tendo, é, pensando aí que a gente tem Petrobras, que a gente abre postos de petróleo, que a gente está ainda nessa matriz.
0: Eu acho que, por, por enquanto, e por alguns anos, vai continuar, né? Por isso tem muita essa discussão. E, e novamente, é uma estratégia de cada marca, né? Às vezes falam, ah, a Toyota ainda vai continuar produzindo motores de combustível interna. Sim, porque é uma realidade, né? E, como falei, vamos ter todas as alternativas. E ainda vamos precisar. É uma realidade que não podemos negar más Por outro lado, sim, temos que começar a caminhar nesse caminho de, de, de neutralidade de carbono e os assuntos estão na mesa com, com o governo de fato se não lembro foi no mês de, de novembro junto com o Ministério de Energia Ministério de Economia Ministério de medio Ambiente nós a, a Fabia como montadoras eh, nos agentes de, de, de fornecimento fizemos o, o, o início de um movimento de mobilidade sustentável que precisamente está visando a como nossa indústria tem que mudar Fazer essa transição planejada e ordenada nessa linha de carbono neutral. O assunto está na mesa. E é um assunto que uma conversa que temos que acelerar. Uhum.
1: Existe, e aí nessa nessa discussão que vocês estão tendo com o governo, existe sinais de políticas de incentivo para essa descarbonização do país? Quer dizer, existe um movimento com ministérios, mas já existe... É, 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 tem incentivos, pensa, é, políticas de incentivo que estão sendo estudadas para essa descarbonização?
0: Bom, tem algumas ações de, de, de promoção para essas tecnologias é, mais, mais limpas. E, precisamente, é uma é uma conversa e uma discussão importante, porque, é, novamente, os recursos que tem o Estado não são ilimitados, né tem que ter muito foco e muita... Muita prioridade em onde nós, tanto o governo, nós montadoras, vamos colocar nossos investimentos e tudo para precisamente manter, acelerar essa linha de, 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 de introdução de tecnologias mais limpas aqui no, no Brasil. O UOL Líderes volta já.
1: Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? o melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você 8 horas por dia no wallplay, no youtube, no facebook no twitter,
0: vem com a gente depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série primeiro cartel da capital chega a segunda temporada, agora o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional os novos episódios estão no wallplay e no youtube de Move.doc.
1: Vamos sair um pouquinho da descarbonização. Vamos falar do Sim. compartilhamento, que é uma outra uma outra modalidade que vocês estão trabalhando. Você falou ali no início da, da entrevista uhum. que é um, inclusive vocês criaram uma nova empresa a respeito disso, né? É, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho por que que vocês entraram na questão dos carros compartilhados. Isso é uma tendência mundial, global. É, no Brasil, ela ainda está muito no início, mas se, ela, se houve uma, uma, uma aceleração com pandemia... E aí eu queria falar também dessa questão jovem, né? Os jovens hoje não têm muito essa questão do, de ter um carro, e estão compartilhando e estão usando outros mobiles. Queria que você falasse um pouco dos carros compartilhados e dessa mudança de comportamento da juventude.
0: Você fez uma descrição muito boa sobre a tendência, <risos> que é uma tendência eh, global, global, e que não está acontecendo aqui só no, no Brasil. né? É verdade que cada vez mais tem uma... Não vamos dizer todos, mas uma parte dos jovens que não querem possuir um carro, né? simplesmente porque eles precisam de mobilidade. né? Pode ser um carro... Outros dias pode ser um patinete, uma, uma bicicleta. Então, essa, essa, essa solução multimodal também é parte desse conceito da, da mobilidade, né? Obviamente, nós estamos focados muito nos carros que nós produzimos, mas é, está dentro de nossos planos, em um futuro, ter essa opção multimodal para, 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 para nossos clientes. Eu concordo que o, o, o período da, 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 da COVID e sobretudo com esse novo sistema de trabalho remoto, né onde você também fica em casa, faz que muitas vezes não faz sentido ter um carro porque você já não sai da casa todos os dias né então dentro desse, de, dessa tendência dentro dessa demanda de nossos consumidores, olhando isso foi que nós entramos no negócio da Quinto e Quinto é uma empresa é nosso, nossa marca global dentro do negócio da, da mobilidade. Ora Aí estamos falando muito das pessoas eh, físicas, né? mas também tem um lado das, das pessoas jurídicas, as empresas. Cada vez mais as empresas não estão utilizando seus recursos para carros, que não é o core business deles. Né? Então, eles estão alugando ou dando a gestão de frota que inclui o custo do carro, o custo de manutenção, os custos despesas para empresas como como a Quinto. Então, são essas, são essas duas as, as, as frentes onde o negócio da mobilidade, nós estamos eh, trabalhando com, com a Quinto.
1: Entendo. Você acha que é uma prestação de serviços, né, Rafael, apesar de usar os carros da montadora, né, é, um, é uma empresa de prestação de serviços. Você acha que isso é realmente uma tendência? As montadoras no futuro serão grandes prestadoras de serviços, mais do que a indústria em
0: si? mas cada como se fala e, e olha tem uma transformação muito maior né que se fala que o, o carro quase deixa de ser um hardware e passa a ser mais um software né e, e, e falando software tem muita similitude com o que você está colocando como serviço né cada vez os carros estão mais conectados você vê todos a, a conexão que tem com com, com com o telefone com muitas coisas então o, o conceito de carro está mudando agora que o mundo e as pessoas vão continuar precisando de carro, sim. É por isso que nós vamos manter nosso corpo, que é a produção do carro. Agora, como esse carro, como esse veículo chega a nosso cliente final, vai ser diferente. Até agora, compra. Compra e possuir. Isso vai continuar. Nós acreditamos que vão ter ainda pessoas que vão querer seu próprio carro. Mas vão ter outro tipo de clientes que vão precisar, possivelmente, um dia de lazer para o dia de trabalho, home office, ou um meio de transporte mais simples, com um patinete, uma bicicleta, no final de semana quer um carro, está bom, Nos vamos dar essa oportunidade. E como você colocou, um serviço. Ou a gestão de frota, também um serviço. Então, nessa, nessa diversidade de opções, é que nós enxergamos nosso business model, aqui um pouco mais para frente. Às vezes, muitos me perguntam como será o mix disso, né? Quantas pessoas vão possuir? Quantas pessoas vão alugar? Francamente, não tenho a resposta, mas de que vai ser uma combinação dessas de, 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 de opções com, com certeza, com certeza.
1: Uhum. E você acha que vão desaparecer serviços hoje que, por exemplo
0: concessionários de veículos que Não. Em, 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 em nosso caso eh, eh, o, o, a, a rede de concessionárias são precisamente os que vão estão vão continuar dando esse serviço para, para nossos clientes toda essa esse, esse, esse eh, os, os produtos que eu mencionei né o aluguel para pessoas físicas e são de frota passa pela pelo nosso concessionário eles são os, os, os espertos frente a nossos, nossos clientes. né?
1: Uhum. É, porque eu pensei em alguma coisa como empresas como a Basf, que tiveram que mudar totalmente o core business por conta da, né, das transformações digitais. Okay.
0: Né? Sim, sim. E, e, e... E, 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 e essa transformação que você está mencionando, a transformação digital, é, um, uma concessionária mais focada no serviço para o cliente. É o que nós também estamos fazendo com nossa rede, junto com nossa com nossa rede, né? Muitas vezes se fala também, será? Estou falando só uma hipótese, que no futuro ainda vamos precisar de lojas tão grandes, por exemplo. Cada vez mais, e acho que a pandemia acelerou muito mais isso, a digitalização do, do, do processo, às vezes muda nosso, nosso processo, nossa infraestrutura, as próprias competências que nosso pessoal precisa ter. Agora, muitas pessoas, antes de ir para a loja, pesquisam na internet, certo? Nós aprendemos durante a pandemia que o processo de compras, até a entrega do carro, pode ser tudo virtual. Então, essa é uma discussão que temos agora com, com, com nossa rede de concessionárias, né? Como será a, a, a concessionária, a, a concessionário do futuro, né? E, e, e mesmo, nós estamos falando do futuro, já muitos, como eu falei, dos processos estão totalmente digitalizados. Eu acho que o único momento, o momento onde você não pode digitalizar é a entrega da chave para para, para o cliente, né? Mas isso, isso, isso faz parte desse, desse processo de transformação. Né? Uhum.
1: Você está me dando umas ideias aqui de comprar carro pelo... Pelos aplicativos de compras, né?
0: <risos> Muito bom. Nós, como montadora temos que nos adaptar, né? E, e por exemplo, quando falamos do, do, do modelo negócio-concorrência, né? Sim, antes você falava de carros, né? Ah, é, Toyota, é, Fiat, General Motors, etc., etc. Mas cada vez mais nós fazemos parcerias com empresas tecnológicas, por exemplo, com a Apple, com a Google... Porque é assim, essa evolução natural. Agora, último, estão falando também, por exemplo, a Tesla não é uma montadora tradicional, vamos dizer, né? mas eles entraram com carros elétricos e, e, e é parte dessa, dessa, dessa transformação. Se fala muito que agora, por exemplo, o Nassés, a Sony, a fábrica de televisores, quiere entrar também no negócio do, dos carros, porque, novamente, esse conceito de carro como... Como, como hardware está virando está virando está mudando e nós temos que nos adaptar né
1: uhum. uma vez um, um senhor também me falou o seguinte que a, o maior, uma, também de uma montadora que o maior concorrente dele não era as, as, as montadoras e sim a Amazon e enfim as empresas de software né então mas
0: novamente será que agora é uma concorrência ou uma concorrência colaborativa né nós temos muitos projetos, mesmo com outras montadoras a nível global, né? onde desenvolvemos tecnologias juntos. E depois cada um tem seu logo no, no Cajo. Temos parcerias precisamente com essas empresas de tecnologia, porque nós também entendemos que o Cajo deixou de ser só para a mobilidade. Né? Tem, tem, tem que tem que ter conectividade ali dentro. E a conectividade está com, com as empresas tecnológicas. Né?
1: Uhum. Falando em conectividade, vamos falar de carros autônomos. Sim. né? Aí, durante as Olimpíadas, a Toyota estreou ali, mostrou seus carros autônomos lá no, nas Olimpíadas. Né? O que, que falta para a gente desenvolver essa tecnologia em termos de infraestrutura? E você acha que a chegada do 5G vai acelerar esse processo?
0: Sim. Uhum. Sim, a parte dos carros autónomos está muito mais relacionada a tecnologia. E, como você mencionou, durante as Olimpíadas, nos mostramos alguns de nossos veículos autónomos. Agora, para chegar isso às ruas, no dia a dia, sim, eu acho que falta regulação e, todo como garantir a segurança. A segurança das pessoas que estão dentro do carro, mesmo sendo o carro autônomo, mas principalmente dos outros, né? Porque o carro autônomo finalmente vai interactuar né? vai interactuar com a RUA, vai interactuar com os sistemas, vai interactuar com outros carros, vai interactuar com as pessoas que estão caminhando dentro da RUA. E para mim, esse é o ponto para pensar e resolver se pensamos em uma massificação desses carros autônomos em cada mercado. Uhum.
1: Como, como é que foi a experiência de vocês
0: no, nas Olimpíadas? É, foi, foi, foi muito bom, né? porque a, 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 ajudou nesse transporte mais eficiente para os atletas dentro da, das, da, da, da Vila Olímpica, para deslocar-se para os eh, estádios, etc, etc. Então, tem... tem uma como posso dizer, uma contribuição é, positiva, porque também são carros que, é, é, do ponto de vista ambiental, são muito mais limpos e que, precisamente, fazem essa essa definição de de case, né? como falei, conectado, autônomo, elétrico, etc. Né?
1: Hum. Uhum. E essa chegada do 5G, você acha que isso é, contribui até até para a conectividade dos carros, dos novos carros? Como é que você, como sim, é que você vê
0: sim. o 5G? 5G vai, vai, vai acelerar muito, porque precisamente eu, eu não sei que palavra utilizar, é a, a plataforma, precisamente para transmitir todas essas datas e todas essas informações, né? Hum. Agora, quando falamos de, de, de autônomo, vamos lembrar que, que antes de isso tem alguns outros mecanismos, sobretudo para... Eh, como posso dizer, ajudar ou melhorar o nível de segurança novamente para para os, as pessoas que estão dentro dos carros, mas também para os pedestres. E já os, nossos, muitos de nossos carros que estão aqui no, no Brasil, tem o que nós chamamos de Toyota Safety Sense, que é um pacote, um pacote de mecanismos que ajuda a segurança do, do condutor. Por exemplo, a, a questão da faixa, quando você sai da, da faixa, o, o carro já lê que alguma coisa está acontecendo, então vai a dar para você uma alarma. Então, não é autonomia no sentido que nós sabemos ou conhecemos, mas sim mecanismos que ajudam, que ajudam a segurança para, para, para o carro.
1: Agora, Rafael, esse, normalmente esses pacotes assim de, de segurança, eles estão nos carros mais caros, né? uhum. na, na, no, nos veículos mais caros. Eles não deveriam também estar em todos os veículos?
0: Mas cada vez mais, novamente, com o volume de produção e com, 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 com a disseminação da tecnologia, os custos estão baixando, né? Vamos lembrar também, quando começou a revolução dos, dos telefones celulares, né? você lembra esses, esses pacotes muito grandes e que só algumas pessoas tinham, né? Então, esse processo também se dá paulatinamente nas tecnologias dos, dos, dos carros. Hum. Vamos lembrar que quando nós lançamos o... O Prius, que foi o primeiro carro híbrido do mundo, também. O volume era muito pequeno, o custo era muito alto, mas, novamente, com, com a aceitação da tecnologia e o, o, o volume, a massa crítica cresce e isso faz descer o, o custo, né? Mas concordo que, que, que ainda falta chegar a esses carros de, de, de preço mais acessíveis, né?
1: Uhum, perfeito. E como é que é? há diferenças entre os consumidores brasileiros? E os, e
0: os dos países latino-americanos, por exemplo? Bom, em geral, na, na região, né, eu diria que, que são muito parecidos, né? São muito parecidos. Não vejo, não vejo muita, muita, muita diferença. E, de fato, como eu falei, os, os, os carros que nós estamos produzindo aqui no Brasil agora, estamos exportando para toda América América Latina, né?
1: Hum. O que... então vamos pensar no, no consumidor brasileiro e o consumidor europeu, por exemplo, o que que o consumidor brasileiro valoriza e o que, que e quais são os valores para um, ter Como um carro brasileiro? O brasileiro gosta
0: muito do desenho, né? Design do carro. Eu, eu diria que mais europeus também. Agora, pela situação de diferente momento, né? A Europa acho que está mais avançada no sentido de, do processo de eletrificação. Do, 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 do parque. Essa seria uma, uma diferença que poderia falar agora.
1: E o, o, o consumidor brasileiro, quer dizer, é, é, ele gosta desses carros mais robustos, né? porque o europeu tem muito essa característica né? de comprar carros robustos, carros que dão mais segurança, carros mais estáveis. É, 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 isso também é uma característica do consumidor da Toyota aqui Mas, no Brasil?
0: tem a ver também com... com com como posso dizer, Europa, os, os espaços são muito mais pequenos, né? As mesmas cidades, os preços onde você mora, o, o, o fato de não ter espaço para estacionar um veículo faz que os carros lá sejam mais pequenos. Aqui, sim, eu concordo. Ah, por exemplo, a utilização das, das, das picapes que você vê nas fazendas e que precisam ter um carro forte para combinar trabalho com cidade. Aqui também uma tendência muito grande é crescimento das SUVs, né? que são eh, carros utilitários para a família, que na Europa você vê mais, Europa vê, como eu falei, carros mais, mais compactos. né?
1: Uhum. E os americanos gostam muito das SUVs, né?
0: SUVs e picapes grandes, né? Mas vamos ver, Estados Unidos e o Brasil são países de dimensões continentais, né? E, e tem espaço, tem espaço.
1: Eu queria também falar um pouquinho sobre é, a indústria, é, um pouquinho dessa indústria 4.0, né? Dessa é, automatização da indústria, né? Como é que está caminhando isso, Rafael? Se fala muito disso. Lá no passado se mostravam muitos aqueles braços autônomos, aqueles robôs. A gente como é que está esse esse processo dessa indústria 4.0, 5.0? Não sei em quantos pontos ela já uhum. cresceu nisso.
0: Bom, isso avança, mas vamos ver que, dependendo do processo, você pode automatizar mais ou menos, né? Por exemplo, na área de eh, welding, em nossas fábricas, quase o nível de automatização é quase de 80%, por exemplo, dependendo da fábrica. Temos 70%, temos 90%. Então, um nível bastante alto de automação. Tem outras linhas dentro da, da fábrica que você precisa ainda do, da, da mão do, do homem. Né? Mas, para nosso principal, fora da automatização ou não, é manter nosso conceito de sistema de produção Toyota. Que eu acho que é uma das das características muito próprias da marca para, sobretudo, manter segurança e qualidade em nossos, em nossos carros. Uhum.
1: Fala um pouquinho para mim dessa dessa desse, desse modelo de produção Toyota.
0: Bom, primeiro que é just-in-time, né? nós produzimos de acordo com, 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 o, com o pulso, com a velocidade da, da demanda. Depois que você constrói qualidade dentro do processo, nossos trabalhadores, por exemplo, tenha o poder de tirar uma corda e parar a linha quando eles estão encontrando um defeito, porque acontece, né? Então, esse sistema de produção realmente garante que nós passamos qualidade de um processo a outro. Não passamos defeitos de um processo para outro e se construi essa qualidade dentro da... Da linha. E just in time, como eu falei, outra característica muito muito importante. Né? Uhum,
1: perfeito.
0: Eu é... convidaria vez para, para visitar nossa fábrica, para que você possa possa ver esse esse sistema de produção nosso.
1: Vamos combinar, vamos combinar. Deixa eu passar o ômicron, que a gente combina. Tá bom, é verdade. É verdade. <risos> é, como é que. É... Como é que você a gente você estava falando um pouco lá no início da previsibilidade e de investidores estrangeiros, né? É, e, e um pouco da da questão do dólar, né? 2022 vai ser um você acredita que vai ser um ano para uh, que a gente vai passar sem muitas sem muitos investimentos ou o investidor estrangeiro tem que ver o Brasil em 2022 como sim um lugar para para é, para ser para ser investido e eu pergunto isso em relação à matriz né como é que a matriz vê o Brasil nesse momento
0: o, o, a, a matriz acredita no, no potencial do Brasil e da e da região e, e nos avisaram sempre de longo prazo porque tá bom se você olha só o curto prazo Sim, 2022 é um ano de, de muita pode ser um ano de muita volatilidade etc mas não é nosso jeito né nosso jeito é sempre olhar um poco um pouco não. meio e longo prazo e isso explica também a presença do, do da Toyota aqui 60 anos mesmo com essas altas e, e, e baixas e vamos lembrar que nossos investimentos são de aqui para três quatro ou cinco anos na frente nossos investimentos não estão planejados para mudar ou para investir Amanhã, obviamente, a questão do curto prazo, nós temos que avaliar, sim, mas dentro de um contexto ou uma visão de 5, 10, 15 e 20 anos, porque com isso é que nós tra eh, eh, trazamos ou planejamos nossa, nossa estratégia. E muitas vezes esses investimentos, novamente, estamos falando de aqui a 10 anos, já também você fala não só de produção, mas você também fala de tecnologia. Qual será, por exemplo, a tecnologia que nós vamos introduzir aqui no Brasil para a produção daqui a 10 anos? Continuar com a produção dos cívicos flex? Será já momento para introduzir produção de veículos plug-in hybrid, por exemplo? Teremos que pensar já o processo de transição, na OCEA novamente, para carros elétricos, para carros de hidrogênio. Essas são as, as, as variáveis mais estratégicas que entram dentro de nosso processo de planejamento sobre esse contexto, obviamente, 22 tem algum impacto, mas nós estamos olhando que pode acontecer 23, 24, 25 na parte política, na parte econômica, nas tendências do mundo dentro desse processo de descarbonização, qual é a tecnologia que nós temos que colocar, são essas as discussões que nós temos com nossa matriz. Mas novamente voltando a questão, sim, nós acreditamos no potencial aqui no Brasil. Uhum.
1: E como é que você explica para a matriz mensalmente, semestralmente, esse cenário político-econômico do Brasil?
0: Não, nossa, nossa nossa comunicação é muito fluida. Primeiro que nós temos aqui um uma organização regional, que obviamente olha toda, toda a região, nosso, nosso CEO regional está aqui no, no Brasil. E, obviamente, nós falamos com, com, com nossa matriz, é, é constante, né? mas, obviamente, temos unos, alguns eh, eh, cronogramas, o schedule de, de reuniões de planejamento para, precisamente, no super curto prazo, planejar esses três anos de, de produção de vendas. Depois temos nosso planejamento anual e temos nuestro nosso planejamento mensal. Mas isso é mais de curto prazo. para uhum. Se falamos de investimentos, sim, a, a, a conversa é olhando cinco anos na frente, dez anos na frente, 15 anos na frente. Então, são discussões que acontecem mais no, no, no calendário anual, né? São ciclos anuais. Né?
1: Entendi, mas no dia a dia... Uh... Quando o dólar Não, sobe nossa, nossa, e, a, turma, e, a, nossa, e a bolsa desce, nossa, como é que você fala disso nossa,
0: nossa, nossa, nossa equipe de, 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 de produção, nossa equipe de logística fala todos os dias, porque é uma logística que está detrás, né e sobretudo com todos esses ajustes que temos que fazer pelos problemas, seja pela pandemia, seja pela falta de componentes, é uma comunicação diária, né?
1: Uhum, perfeito o, o ministro Paulo Guedes Ele pediu uh, logo no finalzinho Do ano passado, agora de 2021 Que os empresários apoiassem Propostas de reforma do governo Inclusive Um aumento de impostos sobre dividendos Qual é a opinião de vocês A respeito disso? Porque você falou Muito de previsibilidade né? E aí vem o ministro dizendo, Ah, bacana Nos apoiem Que a gente vai aumentar o imposto qual
0: que é a, a, a tua opinião a respeito disso? Bom, eu acho que é uma responsabilidade das, das empresas, e em geral de todos nós também, como pessoas, pagar nossos impostos, né? Porque finalmente, eh, todos nós somos parte disso. Nesse sentido, posso entender, não sei se a palavra seja contribuição, participação, mas todos somos parte disso. E, e para nós, como empresa, também, nós, nós produzimos carros, nós geramos emprego. Nós geramos renda e pagamos impostos. Eu acho que essa é a nossa, nossa, nossa responsabilidade. E agora, os detalhes técnicos, se vai ser assim, se vai ser assim, se vai ser mais um por cento, mais outro, é uma questão de, de discutir. Mas uma vez que nós entendemos a direção, vamos em frente. Essa é muito nossa, nossa, nossa filosofia. E que, 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 que tem a ver
1: independente de aumento de imposto, diminuição de imposto, quer dizer, desde que seja previsível nos próximos anos, essa é a, é a tua opinião Exatamente, a exatamente.
0: Uhum. exatamente, exatamente. Mas, obviamente, como, como um pacote em geral, tem que ter essa previsibilidade e tem que ter competitividade. Né? Para para nós, essas são as duas palavras-chave que estamos... É, manejando muito, e outro que tem que ter isonomia, né? Tem que ter isonomia, que tem que ser fair para todos os, os, os jogadores. Para essas três características e, possivelmente, se falo de uma mais, e é olhar para para o futuro, né? E, e, novamente, olhando esse futuro, estou falando. Falamos muito sobre a questão da, de carbono neutral, por exemplo, né? É uma variável que tem que entrar na discussão sobre as políticas de, de Estado, né? Porque é uma questão que é transversal, então, se, se dentro da reforma tributária você não coloca na, 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 na discussão onde o país vai colocar os recursos para atingir esse carbono neutral, possivelmente vamos ficar com, 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 com um pacote que está muito, não sei como falar, acotado no curto prazo, né? Então, são essas características. Mas, novamente, previsibilidade e competitividade são chaves para nós. Sim.
1: Uhum. É, você falou da, da competitividade da indústria. Quer dizer, a Indústria brasileira hoje, a indústria automobilística brasileira é competitiva?
0: Hum, poderia ser mais. Poderia ser mais. Poderia ser mais. De, Nós, por exemplo, de que forma? agora trouxe o exemplo de exportar para 22 países, né? Mas é um trabalho difícil, porque novamente tem custos que quando você compara, né? E acho que vamos enviar a, a mandala que preparou o Movimento Brasil Competitivo. Temos diferenciais de, de custo contra dos contra indústrias. Não estou falando só de indústria automotiva, estou falando eh, em geral. Então, se nós pudéssemos, através das, das reformas ou, ou de muitas mudanças, ajudar a reduzir esse custo Brasil, o potencial para sobretudo para exportar, cresceria muito, cresceria muito. E, novamente, sem esquecer do mercado doméstico, o, o, o consumidor brasileiro poderia ter acesso a, a muitas mais coisas, né? Você, Mas, você... novamente, são coisas estruturais, né? Uhum.
1: Você considera o carro brasileiro caro no mercado doméstico?
0: Eu diria que tem muitos custos que nós poderíamos otimizar, né? tem muitos custos que nós poderíamos otimizar. A parte logística, parte logística, por exemplo, a parte com a reforma trabalhista, eu acho que é, alguns dos custos das ineficiências geradas dentro da, da parte trabalhista também foram, foram reduzidos, mas ainda, novamente, podemos... A complexidade do sistema tributário brasileiro, só a complexidade, não estou falando da carga tributária, estou falando só a complexidade tem um custo dentro de dos carros, e não só dos carros, estou tá? falando em, em geral. Então, é, 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 a, a, a ineficiência, por exemplo, dos processos ou da administração, também tem um custo que está implícito dentro do, dos produtos que se produzem aqui no, no Brasil. Então, toda é, 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 essa, essa composição do custo Brasil, que tem muitos fatores, que tem que ser atacado. Né? Hum,
1: perfeito. É... Como é que a situação política tem, interfere nos
0: negócios? Bom, igual que aqui no Brasil, em todas as partes do mundo, a questão política sempre vai estar aí, né? E dentro disso nós é, trazamos nossos cenários e nos adaptamos. Nos adaptamos, porque... Nós somos parte aqui no Brasil da, 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 da sociedade brasileira, da, da, da economia brasileira. E, e cada país tem suas regras, cada país tem suas características. Nós, como empresa, temos que nos, nos adaptar, respeitar a, a, as leis locais, entender todas essas flutuações políticas, econômicas e, e, e fazer nossa estratégia. né uhum.
1: A questão política hoje, Rafael, ela... Uh... É, ela é um, um, um uh, ela é um gargalo é um desafio para as empresas no Brasil
0: eu diria que é um fator que sempre está dentro de nosso planejamento dentro do de nosso planejamento e dentro de nossa operação não podemos eh, esquecer ou não podemos dizer que não e igual parte política parte econômica parte regulatória a parte ambiental, todos esses são fatores que fazem parte de, de, de nossa estratégia.
1: Você também é presidente da, da Toyota na Venezuela, é isso? Sim, sim. Desafio lá, né? Bom, Como é que estão as vendas no país lá na Venezuela e o, o que que os mercados brasileiro e venezuelano têm em comum ou tem de diferente?
0: Bom, tem muito, de, diria muito de diferente. Primeiro a escala é totalmente diferente, né? Nós ainda estamos mantendo nossa, nossa operação lá, estamos quase em um nível de vendas de 100, 150 carros por mês, para você entender a magnitude, a, 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 o desafio, sobretudo, pela questão econômica, para não falar da parte política, o desafio da, da, da parte económica é difícil, como manter uma empresa rodando com um nível de vendas desse nível é difícil, mas novamente aí volto a falar sobre nosso compromisso ou visão de longo prazo né? nós ainda temos clientes lá, e não estou falando só clientes que compram nossos carros, tá? clientes que possuem nossos carros, e nós temos uma responsabilidade como marca de entregar serviço para esses clientes de, de trazer o, as pesas de fazer a manutenção de esos carros. Ese é nosso, nosso compromisso. Por isso, você faz um exemplo muito bom: né? que a pesar das dificuldades políticas econômicas, económicas, nós estamos lá na Venezuela. Nós estamos lá na Venezuela. Respetando a nossos clientes, dando serviços, nós também temos empregados, né? que tentamos manter até o máximo possível, gerar esse emprego. Nós pagamos os impostos na Venezuela e nos estamos oleando esperando esse futuro onde a economia volte novamente a ser o que era antes né vamos lembrar que a Venezuela é um país muito um país muito rico no passado e estamos esperando esse momento né e você esperar... por exemplo mantemos nossa rede de concessionários lá também né
1: uhum. e o que tiraria vocês da Venezuela hoje
0: eh, não estou pensando nesse cenário <risos> E, novamente, nossa operação, mesmo com esse nível, nós estamos nós estamos mantendo. Até onde é possível, nós vamos vamos manter, manter nossa operação, como eu falei, por, por nossos clientes. É.
1: Uhum. E qual que é a diferença do, do mercado brasileiro para o mercado da Venezuela, além da, da produção e, do, e das vendas? Existe é... o venezuelano, tem alguma diferença na compra de carros? Não.
0: Não, eu acho que o consumidor é consumidor aqui na Venezuela, sim. Uhum. O, obviamente, é, lá a, a, a questão econômica marca uma diferença grande, né? A própria uhum. escala que mencionei de nossa operação lá pode dar uma, uma ideia de, 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 do desafio que é manter nosso negócio na, na Venezuela.
1: Quem compra carros na Venezuela hoje, porque... É o preço é muito... Né? É, tem, tem pessoas físicas, tem um
0: perfil, vamos, uh -huh. vamos 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 lembrar que também ainda tem empresas que continuam tendo uma atividade econômica lá, ainda tem bancos, tem empresa de produção, tem empresa de serviço que precisam de é, carros. Obviamente, com, com, com esse nível de renovação do parque, você pode entender que os carros que circulam, a antiguidade dos carros, é muito maior, né? é muito maior. E é aí onde, precisamente, uns um, um dos, dos pilares para manter nosso, nosso, nossa operação na Venezuela é esse. O serviço que nós damos a, 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 aos carros que estão rodando atualmente. Podem ser mais, menos antigos, mais, menos novos, mas as pessoas precisam se locomover ainda.
1: É mais o um mercado de reposição do que a própria que a própria indústria Sim. em si,
0: né? Sim, Perceito. exatamente. Exatamente, exatamente.
1: Uhum. É, e a gente está acabando já, tem mais uns minutinhos só Eu queria falar um pouco sobre é, a questão de você ser peruano Filho né, de, de, é, de pais sei, chineses e japoneses chineses né? e japonesa. E aí está no Brasil, né? ser presidente da Toyota do Brasil houve alguma dificuldade Rafael de adaptação de é, de recebimento como é que é a tua como é que é a tua está aqui no Brasil enfim
0: muito boa muito boa é. o, o brasileiro é muito muito caluroso muito muito aberto eu gosto muito de estar aqui no, no Brasil gosto muito hum. gosto muito da, da experiência pessoal é muito muito boa tanto nas pessoas que, que fazem parte de nossa equipe aqui na Toyota do Brasil, nossa rede de concessionários, nossa rede de, de fornecedores, e em geral, os, os brasileiros são, são muito bons. Né?
1: Que bom. E que dicas práticas você poderia dar para quem está querendo começar uma carreira, ou, ou quem está, enfim, visando uma carreira aí para construir uma carreira de sucesso? Você que né, já foi da própria Venezuela, já já está no Brasil, enfim, você já passou pela Toyota em vários momentos. como é Quais são as dicas que você podia dar para...
0: Bom, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, tem que ter disciplina, tem que gostar do que você faz. Eu gosto muito de, de meu trabalho, Eu acho que tem que acreditar muito nas pessoas, a, a comunicação é muito importante, e quando... É, acho que a flexibilidade, a adaptação, também é importante. Eu trabalhei no, no no Japão, trabalhei na Venezuela, agora aqui no no Brasil e eu acho que re, respeitar é, a outro, né? Entender que não todos somos iguais, né? Cada um tem uma diferença diferente. Seja uma pessoa, seja um país, seja uma região, seja uma cultura. Simplesmente somos somos diferentes. Não tem bom, não tem ruim. E você tem que a través da de comunicação de, de isso entender entender para respeitar e dentro às vezes das, das diferenças que sempre acontecem né você tentar uh, procurar a, me, a melhor uh, solução uh, 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 a melhor o melhor caminho que seja ganho-ganho para todos né mas novamente hum. eu acho que trabalho disciplina uh, comunicação respeito são importantes uh?
1: Uhum. Qual que é a tua visão a respeito de educação é, e de investimentos em educação aqui no Brasil?
0: É uma peça fundamental. Eu agradeço muito que, que minha mãe deu uma educação boa para mim. E, novamente, minha família não era uma família comodana, era uma família, é, vamos dizer, humilde, né? Mas minha mãe acreditou muito na, na educação. E eu agradeço isso. E a educação não só é escola, né mas educação dentro da casa, por exemplo. Para mim, educação começa na casa, na família. E depois, obviamente, a, a escola é importante. E para mim também a empresa foi uma, é, é ainda uma escola. Né? Para mim, Toyota, eu tenho já quase... Entre a Toyota e 93, quase vou cumprir 30 anos na Toyota. E para mim, Toyota é uma escola. Eu aprendo cada dia. E muitos dos valores que, que mencionei, né? disciplina que respeito, são parte de nossa cultura como empresa. Então, eu acho que toda essa combinação, que finalmente vamos dizer educação, que sim, que ao final o, os países têm que ter uma estrutura educativa sólida, e que para isso precisa investimento, é fundamental. E precisamente quando falamos muito de sair da... da vamos falar em geral de pobreza, né? Eu acho que o caminho fundamental é educação. Com educação nós podemos fazer realmente que as pessoas vão evoluindo dentro da vida. né?
1: Perfeito. Rafael, muito obrigada pela entrevista. Não, eu que agradeço. A gente encerra aqui o All Leaders. Eu agradeço muito a sua disponibilidade e a gente fica até uma próxima.
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,